0: 长呀，你上次剪的稍微短一点的，是是没办法，现在没人剪头发，好看呢、啊，这样好看呢、啊，
1: <笑>就是有点乱糟糟的感觉。哎，不会，很好看的。对呀、啊，我也觉得很好看啊。嗯、昨天好看。昨天刚刚有那个公开课嘛？<笑>你昨天讲的时候，我就在这看着你，好漂亮啊。是吗？
2: 啊，你听到我讲了是,、啊、是吗？啊，谢谢谢
1: 谢。<笑>但我觉得今天的这个话题
2: 还是有点点难的哦。是很大、嗯，这个话题很大
1: 。嗯，我刚刚还查了一下哈，我就查了一下男孩的阳刚之气，然后百度上面也有，还有专门有一本书，就是叫《培养男孩的阳刚之气》，然后呢，知乎上面也有，叫还有人叫“男孩危机”，就是说现在这个上海据调查，我、哦、这一八年的。据调查，上海有约三成男生缺乏阳刚之气，但是我觉得不只是上海啦，各个城市以及世界各地，像比如美国，嗯，其实也有这种现象
0: 。美国的现象也很严重，对
1: ，对对。如果拿现在去跟跟那个五六十年前的人比，或者是四五十年前的人比，都不一样掉了。就哪怕现在我们觉得这些孩子还挺阳刚的，但是要跟以前的比，已经差很远了。像比如我所知道的是，在东北部有一些小一些的地方啊，他们还保留着这种。就是西方的这种传统，就男孩到了十八岁就被赶出去，就要去自立。真有有对，还有我是听说过的是一个真实的故事，是我呃一个朋友的儿子，他的住家就是这样子的。他儿子满了十八岁以后，把手机交出来留给弟弟妹妹用，然后他自己必须自己赚钱出去买手机。
0: 对我们这边那个听到的有有一些男孩子，他们是到了十八岁以后，父母亲就会要求他们自己去出去赚钱，付他的油费，付他的车费，这些所有的这些东西，虽然还是在家里面住，但是他们也会要补贴家用啊什么的，的确是有这种情况
1: 。嗯、uh, ，Hello， 大家好，<笑>我们今天三位美女又聚集在一起，我们讲的话题是男孩子的阳刚之气，然后我们三个居然都是儿子。
0: <笑>没错，我们三个人都是儿子，哎，对
1: ，多<笑>巧<思>的，<笑>嗯，刚刚好<笑>、哎，真的是，真的是。那么这个阳刚之气呢，我呢前几天正好哈听了梁冬的一个节目，我不知道你们有没有听这这位梁冬的节目，我是他的粉丝，我蛮喜欢他的节目的。他和那个一个叫做酷炫脑的，就是一个脑科学家吧、嗯，啊，一起做的一期节目。在节目中，他们就讲到说中国的男孩子啊，现在越来越那种阴性了，就没有阳刚之气。嗯、uh -huh. 呃、那位女科学家呢，她讲呢，其实不只是中国的孩子，就是各个国家都有这种现象。就是那些老一代的美国人啊，他们都会说，哎呀，现在的孩子都已经开始娇气了哈，跟父辈的那些男孩子，这个青春期孩子比较起来呢，就差很远了。就跟我们看电影看到的，就是那十五六岁就要开始出去干活，到了十八岁你就必须要自己去赚钱养自己了。嗯，那现在在美国这种现象也开始少
0: 。对，这个还是就是每个时代、每个社会的话，都有不同的那种啊、呃、环境和一种生活生存方式的话，它可能有每个的每个时代有每个时代很强的一个背景
1: 。从中国的现象来讲呢，是不是主要还是因为父亲的这种在家庭教育中的这种缺位造成的呀？中国的家庭教育普遍来说呢，就是把带孩子的事情基本上是交给妈妈，然后爸爸呢就是忙着赚钱养家，而且也以此为一个正当的理由而。就是基本上不太有时间陪伴孩子，
0: 他这个比例的话，可能呢会是比较偏多一点，但是并不是说这个单身的妈妈就不能够带出这个阳刚之气的孩子，我觉得还是说，就是这个孩子的话，他的那个呃，从他小时候那个。对孩子的给他尊重，给他自己做这个自主啊，和一些做决定的一个选择权呐、啊，或者是说他的自由表达的一个空间的这个大不大？因为有很多这个单身的妈妈也会带出很优秀的那种孩子，或者有责任感的孩子的。那他跟这个 caretaker 的这样的这种互动的这种关系的话，是不是能够注重到这个孩子内心的跟这个女孩子之间的这个表达方式不一样？有没有得到足够的尊重？一种让他们能够以他们的方式来表达自己这样的一个形式，才能够啊、呃、培养出一个健康的一个情感上的一个表达方式，并不是说这个男孩子一定是说要很粗壮，或者是说要那个做一些啊、呃、体力活的话才是属于阳刚。我觉得这个阳刚的话呢，还要有一个有一个责任感。和一个对事情的话有一个自己的主见和判断能力，这个也是属于阳刚里面的一种方式，一种一一个表现
2: 。呃，我特别赞成还能刚刚提到的这一点，就是我们如何去判别一个孩子他的一个阳刚之气。呃，一个方面是外在的一个形象，他是不是五大三粗，是不是运动健将啊、呃，是不是能扛起重火。那其实还有另外一个方面，实际上我们亚洲人本来，呃，身体就比较弱小一点，他的体格你跟欧美人比起来，哎，他的身高啊、体壮的一个程度啊，的确是无法比。对不对？他先天就是这样，这是一个遗传基因的一个问题。但是他，我们呃中国人也有很多我们成为阳刚之气的这些孩子，或者说男人，因为他们内在是很强大的，他有强烈的责任感。你比如说马云，嗯、他长得那么弱小，嗯、是不是、嗯？但我相信他是一个非常有阳刚之气的男人，对他能承担那么大的一个责任，而且。把他的事业做大做强，还不仅代表了自己的企业，还代表了中国的一个文化和一个一个国家的利益。所以，我觉得从呃两个方面去判断一个人的一个阳刚之气，可能更客观一点
1: 。一方面是从体格对吧，就是外表上来看，可能就是。啊、呃，像西方人那种强壮呢，我们就会一看就觉得很有阳刚气。但是这个的确不是一定的，就是他可能牛高马大,大，但他不一定是有阳刚之气的男人，呃，男孩儿、嗯。而另一个方面呢，就是你们刚才提到的这些，就是从内在来讲，那内在来讲，其实更能够显示出一个人，一个男性他是不是具有这种阳刚之气，因为就像。真的很特，我我觉得 Becky 你举的那个马云就特别，因为他真的是比较比较瘦小，从他的那种外观上来看，你跟阳刚似乎根本不可能挂得上，对吧？但是他的确，他能够一手打造出一个这么大的一个企业，这个跟他内心的阳刚之气是呃是决定性的作用的。
0: 嗯，那就是我们今天讲的，就是说要怎么样在这个孩子成长过程中，作为家长如何让孩子有很多的这个时间和空间去自己选择事情，或者是说自己去判断做一些选择。因为在这个选择的会导致他的这个呃选择后有好的那个经历，也可能有坏的经历。那这个坏的经历，在我的认为当中的话，是比好的经历更能够铸成这个孩子挫折感的这种。历练吧，因为我们很多时候家长的话会把这个孩子的生活都安排的，呃，事无巨巨细，然后孩子自己没有任何一点点可以自己做主的一个方面，完全是由爸爸妈妈这个话从早上一醒来以后就是这样照的这个模式走下去的话，他内心的的话呢是容易产生一种一种沮丧感和一种没有自己自主的这样的一个一个过程，久而
2: 久之，他就不想再要自己做主，不想再要自己负责。没错，所以他的阳刚之气会慢慢的给削弱了，这点讲的特别好。因为在开始这个节目之前呢，我我曾经脑子里有过一个闪念说，说哦，我之前很很早的时候看过一本书，那个书上呢举了一个例子，叫大象的木桩。我很有幸，我把书找出来了。哇、啊，太好了。嗯<笑>，这个是呃约翰逊博士的《给孩子们的礼物》的 present。那本书里面的一个前言，我就是印象特别的深刻。它的前言的部分题目就叫《大象的木桩》。那我们知道，其实大象给训练成为马戏团的一份子的时候，你想，他马戏团演出完之后呢，大象一般被拴在一个木桩上。但是这个木桩呢，肯定没有太大的力量，而且是倾斜的。那我们一直会问：大象为什么不跑？嗯哼，嗯哼，实际上这个要归就是追溯到这个驯服大象的时候呢，是从特别的幼年开始的。嗯、那么他幼年的时候，面对这样的一根大的桩，哎，把它牵着了，他就跑不了，他跑不了。久而久之，他就知道我被牵着的时候，我是跑不了的。然后他的力气就那么那么大一点点，然后他经过无数的抗争之后，他放弃了，他给自己。说了一句话，用我的力量是拔不出那根木桩的。所以，当他长大之后，他有了无限的力量之后，他脑子当中还是这样的一个形象：我是没有能力去拔掉那根木桩的。嗯，即便有这样的一个环境，他也不会施展他的一个一个能力去做，因为他知道他没这个能力。这个是一个映射，在。很小的时候。大脑当中已经种下了这个邪恶的种子
0: ，<笑>他这个在行为学上来讲是一种 conditioning， 因为从来不给孩子这样的自主去自己去做判断和选择的这个权利。从小时候，我们小可以说小到四五岁开始，小孩子自己系鞋带，或者是说很简单的自己去倒牛奶，或者是说自己去那帮这个喂呃呃喂狗食这些东西的话呢，都是每一个机会都是小孩子去锻炼他的这个呃行动能力和他的这个。判断能力的一个过程。如果爸爸妈妈小时候把所有的事情的话都帮他们安排的很顺的话，这个孩子他就会认为是我是没有能力去安排自己的事情的，因为爸爸妈妈就从来不相信我，从来不给我这样的一个一个选择的权利，所以我就干脆什么都不去做决定，你们叫我做什么就好了，也不要指望我会去有自己的想法或者是自己的。这个实际上就是在一个成长的过程中，把孩子的这个语义呀、啊、都拿剪刀给剪掉了。
2: 我觉得
1: 家长呢，他太过于去保护自己的孩子，就从小吧，他觉得孩子还小啊，像我们说做饭啊，他就怕你会烫到啊，啊、呃，你会伤到自己的，就是过度的保护，让孩子对习惯于，哎，我不能做这个，我不能做那个，因为危险，总是不给孩子一点点的这种挑战和和冒险的一种精神。有一个，我就记得。已经是很大的孩子了，都已经七八岁的孩子了，还不会削水果，因为妈妈从来不让我削，她说会削到手的。<笑>对，
0: 这是一种很强烈的心理暗示，就是说你努力做这件事情，妈妈来做，那
1: 而且这个事情不值得你去做。没错，是当孩子拿起刀的时候啊、嗯，他就是想着会切到手，会切到手，就是就是这么简单的一件事情，其实就是这样子，就是因为从小。从幼儿、婴儿时期就这是大危险，不能摸等等这样子，其实不应该这样子，嗯、而是说从幼儿的时候，你可以教会他怎么样正确去使用这些带有危险性的东西，告诉他后果会是什么，然后要告教他正确的方法，而不是就因为危险而不再让他去触摸。那么长大以后，他就是一个胆小的、不敢担当,当的孩子。这是这是必然的一个结果。如果你不想你的孩子长大以后不会保护他自己的老婆和孩子，那么你从孩子从小的时候，你就应该要教会他，啊，如何规避风险。
2: 对，李毅刚刚讲的，其实是我们经常的一个习惯思维，就是因噎废食嘛。我们讲的，哎，因为可能会发生什么事情，所以我们干脆就就,就不干了这个事情，所以。没有 step by step， 每天进步一点点的这样的一种积极的思维方式去培养孩子，所以其实孩子的阳刚之气还是归归回到呃我们家庭对孩子的一个教养问题，是一个是一个从小的一个培养的过程。那么我刚刚又突然想到啊，刚刚你讲的这些问题，那我们为什么会？应业费时啊？为什么会呃不让他去参与很多的呃他明明可以力所能及做到的事情，但是我们不让他做呢？是因为这样的一个社会背景，因为我们下面的一代人都是独生子女，我们这一辈人，你看阳刚之气的还大于那些呃少一点阳刚之气。
1: 对，对但是
2: 我们下一代或者再下一代可能越来越少，就是因为那个时代。就是这些孩子，他都是独生子女。你想，一对父母啊，四个老人共同只有这样的一个宝贝孙子、宝贝孙女，哈，就是保护的太厉害。这个就是一个。临时、暂时性的一个社会背景所造成的。当然，我们现在已经很特殊的一个社会背景。没错，没错，已经没有了，现在已经废除了这样的一个一个制度，是吧？旧<笑>社会的。制度。可以生老二了。可以生老二，了，这是一个非常好的一个变革。社会总是要寻求一些平衡的。另外一个角度呢，我是又想到了，就是我们亚洲人和和西方人可能他的一个家庭教育当中的一个根本的差异，就是哦，我们在比如说北美地区，你看。家庭都会分配分配家务给孩子，给每一个人。对，无论是爸爸妈妈、孩子、老大、老二、老三，每一个人他都会多多少少的承担这样的一个家务活。但我们中国的孩子，他很少能真正做家务的，做家务都是给给一点钱，比如说倒个垃圾给五块钱，嗯、啊听得特别的多，为什么？因为我们社会条件好了，我们请得起保姆，所有的事情都不需要呃我们的孩子亲自去做，而且认为这些事情他不值得做，做了会损坏我们家庭的一个形象和地位，所以这个久而久之会造成了我们家庭所培养出来的孩子，他从小没有这样的一个机会做家务，没有这样的机会有一个责任心和被判别和被。呃，教导的这样的一个
0: 机会，对，那是不是还是属于一种文化的背景啊？我们这个是万般皆下品，唯有读书高这样的一个习惯思维，还是？还是因为按理讲，我们现在的这个社会，过去了二三十年的话，其实是跟西方已经有很多的这个接触，跟这个，啊，很多学生也都是到美国来留学呀。但是我发现很多的话呢，他们是过来学一些技术上的东西，但是他并不是说真正的能够认可一方西方的有一些，比方说这个啊、呃，有一些事情的话，自己自己去动手去做。不管我是这背景是公司的老总，还是说这个老板的话，我都会要求我的孩子自己去，不要找司机给。他。他送他去上上下课，或者是说这点的话呢，是不是因为我们的这个文化背景有这个差异？家长的话没有办法放下心，让孩子自己去动手做这种比较好像我们看上去比较粗的一些活，或者说比较叫蓝领阶层的这样的一些活动，是不是这样可以这样理解呢
1: ？我觉得文化应该是很大的一个方面，就是很多家长啊，他会有这种一个心理，他会觉得做些家务这种事情是浪费时间。嗯，他觉得我的孩子应该做更有成就的事情，而不应该浪费时间在这些小事情上。他这些可以花钱去做的，嗯，所以我觉得呢，这个在在这个认知上啊，是一个很大的问题。就是我们会觉得动手变成了一种没有价值的东西了，而我们所谓的很多家长认为有价值的东西就是好好去学习。然后你拿到高的成绩，这个跟环境、跟文化都有关系，因为文化也是环境造成的啊。那环境呢，就是对这个文凭的这种、对分数的这种追求，也造成了我们不需要去动手啊。为什么要动手？我我再举一个例子，有一个留学生的妈妈，她的儿子来美国读。大学以后啊，当然他儿子也是学习成绩挺好的，进了一个很好的大学。然后呢，孩子后来买了一辆车，当然家庭是很有钱的，就给他买了一辆豪车。我当时有这样一个提议，我说没必要。虽然说我知道你们家很有钱，但是我说也不太有必要买一个新车。为什么呢？孩子开四年，大学读完又回国了。然后四年后这个车又得卖掉，你买了一辆全新的车，你买进来它就是二手车了。嗯、呃，我说就不太有必要，而且我觉得吧，呃，特别在加州那个留学生开着这个豪车，这其实是有很大的风险，因为所有的美国人现在都知道亚洲人有钱，而且他们说我们只要一看他的穿着，还能够区分出来这些亚洲人是从。外国来的还是在本土长大的，<笑>嗯
0: 、对本土的孩子一般的话会比较谦虚，比较那
1: 。一些，就是不太会那么就是那种名牌啊、包装啊这样子的东西，对吧？相对会实际一点。而那个真正的从比如中国、日本、韩国这些来的亚洲学生，他们说一看我们就知道，所以就造成了什么？犯罪分子也一看就知道你有钱啊，所以。这就是为什么我当时说没必要去买一个这这个宝马，虽然他说哎呀又不贵，在美国买车当然是跟中国比是便宜的太多了。那这是我的第一个观点，就是对孩子的安全上来讲哈。但我第二个观点就是，你弄一个二手车，让孩子去折腾一下，对吧？像我儿子就是这样子的呀，从小就是二手车，然后不断的折腾坏了，自己想办法修啊，然后去学到一些一些东西，搞不定就上网用 YouTube 去搜一些这个方法怎么修车，然后一些小问题啊自己能解决，这不就是长了知识了吗？
0: 这个的话是很大的一个中美的关系的差别，因为在美国，如果这个男生他自己不知道怎么样去动手修一些家里的一些小的器件啊，他会觉得自己很没有这个没用，没有很没有用，对。但是在中国的话呢，可能就是打个电话，请一些技工就可以上来把这个事情解决。那在美国的话，但是美国的这个文社会的教育出来的这种创新力能力啊，我觉得跟他这些孩子从小的动手能力强是有很大的关系的。那这些孩子小时候自己在车库里面叮叮当梆梆的去敲一些什么东西，或者是说烂铜破铜烂铁，然后拿回来自己想个脑洞大开，做一个什么小的玩具，这种兴趣的培养他，他就是他会到了不停的年龄段的话，又会有更深的思思考，更深的一些创新。所以他的这个国。家的这些创新能力的话，一直都是非常强的，而不是说只是学知识、学这种死的，但是对看这个动手的话呢，是不屑一顾的，这样一件浪费时间的一个事情。
1: 其实这是跟父母的观念有关系。嗯
0: 、没错。